0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Radio 24 Velkommen til Hitlers Æseløer med Jarl Kortua
2: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer et program om bøger om den 2. verdenskrig Mit navn er Jarl Kortua Nasisterne blev årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt kaldt for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
3: To mænd mistænkes for at stjåle store mængder materialer om anden verdenskrig fra Rigsarkivet i et teori, der formentlig er uden sidestykke i Danmarks historien. Tyveriet, der angiveligt er foregået systematisk igennem flere år, omfatter blandt andet bunker af dokumenter om danske nazister, der kæmpede i tysk krigstjeneste under 2. verdenskrig. Der er primært tale om politirapporter, retsakter, desertørssager, personlige ejendele og notater og andet uerstatteligt materiale fra en af de mest skældsættende perioder i landets historie. Ifølge Berlingskes oplysninger har de mistænkte relationer til både nynazistiske miljøer og rockerkredse. Efterforskningen er foregået i hemmelighed gennem flere uger, og i går slog Københavns politi til at rensede fire lejligheder i København, og her beslaglagde man flere flyttekasser fyldt med stjålne historiske dokumenter. De to mænd sigtes efter en paragraf i straffeloven, der i yderste tilfælde kan give op til otte års fængsel.
2: Det vi hører her, det er et klip fra Radio 24-7s om morgenen den 25. oktober 2012. Hvor landet jo altså kunne vågne op til den her spektakulære nyhed om øh, tyveri af dokumenter fra Rigsarkivet. Og det er altså uh, tyveri af dokumenter, der dokumenterer sagerne mod de frivillige danskere, der meldte sig til Frikops Danmark og i øvrigt deltog i Nazi-Tysklands krig på Østfronten. Og netop den sag var dagens gæst involveret i, da han jo faktisk selv overværede tyveriet ved højlysdag og medvirkede til, at tyvene kunne anholdes. Hvordan det kunne ske, at 20 kunne få adgang til dokumenterne, og hvordan man siden fik sikret, at dokumenter kunne komme tilbage til arkivet, eller måske snarere ikke fik sikret, at alt kom tilbage, ja, det skal den næste times tid handle om. Det er derfor en lidt speciel udgave af Hitlers Æsler, vi tager hul på nu, der er dog som vanligt tager udgangspunkt i begivenheder under 2. verdenskrig, men med en historie, der mest udspiller sig mere i nutiden end under 2. verdenskrig. Jeg skal i hvert fald byde velkommen til dig, Martin Kvist Magnussen. Du er politimand på Sydsjælland, men i denne sammenhæng forfatter til bogen De forsvundne nazidokumenter, den Ufortalte historie om tyveriet fra Rigsarkivet. Og den er udkommet på forlaget Grønningen 1. Velkommen til programmet. Tak for det. Allerførst, hvorfor har du skrevet
1: den her bog? Jamen, det, er, det har været en proces på seks år. Og til at starte med var det måske heller ikke meningen, at det her skulle blive til en bog. Men efterhånden, som jeg begyndte at dykke ned i det her materiale, fik flere kilder på plads, så fandt jeg ud af, at måske der var materiale til en bog her. Og de sidste to år, der har jeg så arbejdet på den her bog her. Og det vigtigste for mig egentlig at beskrive bogen, det er det, som jeg mener var en mere rigtig historie, end det vi fik at vide tilbage
2: i 13, hvor der faldt om i den sag her. Okay, altså en, en anmelder, historikeren Claus Bogen Christensen, han, han, han skrev i, i weekendavisen, at han, han roser jo bogen, skal vi hilse at sige, men han kalder øh, bogen her for et, et partsindlæg, og, og det har han vel ret i, fordi øh, det er jo meget din historie, øh, hvor det er, jo sådan, det er lidt småt med, med udsavn fra dem, du er meget kritisk overfor, og, og, og det er vel en begrænsning her?
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig med Claus. Det, der er problemet her, er jo, at 20. Den ene er død, den anden han lever stadigvæk. Han vil ikke udtale sig til bogen, så vi kan ikke få hans version af sagen. Så har vi politiet. Dem har jeg flere omgange forsøgt at til at udtale sig i sagen. De har, også, de har sagt, at de ønsker ikke udtale sig overhovedet i sagen. De vil hverken bede eller afkræfte nogle ting. Så har vi Rigsarkivet tilbage. De har været villige til at deltage i nogle interviews men de lidt sådan mere kritiske spørgsmål, der, der virer de meget udenom, så vi kan ikke altid få svar på alt. Så jeg er godt klar over, at det her, det er min version af det. Jeg har forsøgt at dokumentere det så godt jeg overhovedet kunne. Og så er det lidt op til læserne at afgøre, hvem de
2: så stoler på
1: i den sag her. Så
2: Spiller din, din egen person ind her, tror du, at de har måske ikke tillid til dig? Eller hvad? Tænker du, har du nogen tanker mm. om det?
1: Jamen, jeg ved ikke, om de ikke har tillid til mig, men det er vel aldrig sjovt, når nogen kigger ind over skulderen med det arbejde, man har lavet, især når sagen nu bliver råbt som opklaret. Altså, når der så kommer ham her bagefter, der hverken er historiker eller noget, og siger, at der er et eller andet, der er galt, så, så det er nok der, hvor modstanden begynder at opstå.
2: Men nu, nu må du lige øh, forklare mig et eller andet her. Mm. Du er politimand, der er nogle politifolk, der øh, undersøger den her sag, Jamen, øh, så har I vel samarbejdet om det her, eller hvad? Øh, ja, det har vi så ikke. Altså, Hvorfor min, ikke
1: ja, for, fordi man ikke ønskede min hjælp, øh, faktisk i forbindelse med sagen, der tilbød min øh, politiforening nede i Sydsjælland, at jeg kunne komme ind og hjælpe Københavns politi på det, der hedder en turnus. Men Københavns politi de ønskede ikke hjælp på det tidspunkt. Det var også dygtig erfaren efterforskere, der efterforskede det. Og de mente jo ikke, at en ung betjent på dengang 30 år, der sad på vaksentrænden,
2: egentlig kunne bidrage efterforskningsmæssigt med noget. Vi starter med den måde, du ligesom kom ind i sagen på. Fordi, hvad, hvad lavede du egentlig i sin tid på Rigsarkivet?
1: Jamen jeg har selv et uh, familiemedlem, der har været i Waffen SS meget langt ude. Og ham så jeg og graver dokumenter frem med vedrørende øh, hans gerninger på Østfronten. Og også hvad han lavede her hjemme. Han faldt over i Narva i 1944 det er den forbindelse, der jeg kommer ind på arkivet, og det er også den forbindelse, der jeg begynder at sidde og tale med samler i miljøet. Så det er sådan en helt til det her. Hvad er samler i miljøet? Hvad betyder det? Jamen, det er folk, der samler på ting fra 2. verdenskrig. Øh, især folk, der samler på ting fra Waffen-SS. Altså de her effekter her, de er ekstrem ekstremt høj kurs.
2: Hvad er det? Dolke eller emblemer?
1: Jernkors og sådan noget? Hvis det bare kun var det, men det er dokumenter, det er urkunder, diplomer, det er også medaljer... Jeg har været hos en, der har en af Adolf Hitler, øh, Schalburs kasket har jeg siddet med på hovedet. Altså, det er alt med himmel og jord her, de her samlere har, Søren Kams Riederkors. Jeg kan næsten blive ved. De har alt. Men hvad, hvad så du der
2: øh, på, på Rigsarkivet, som så ligesom skærp skærpe din interesse og nysgerrighed?
1: Jamen, jeg havde fået et tip gennem længere tid om, at der forsvundet nogle ting inden for arkivet af. Men i samlermiljøerne, der er altid en eller anden form for misundelse, så jeg tænkte egentlig bare, det var, det var bare nogen, der var misundelige. Lige pludselig bliver der smidt nogle dokumenter op på internettet, der gør, at det skærper min opmærksomhed, og jeg er sikker på, at vi har med tyveri at gøre. Den dag, jeg skinner, ind og til Rigsarkivet, der møder jeg noget før. Jeg vil gennemgå nogle straffesager for Dammehus, jeg har fået adgang til. Og da jeg ankommer til Rigsarkivet, der kan jeg se, at de her to øh, høje, skallede mænd faktisk var i gang med at stjæle for Rigsarkivet. Og øh, var det dem, du, man havde udpeget som 20'erne? Lige præcis. Jeg havde aldrig mødt dem før, men jeg kendte dem godt af navn. Og da jeg kom på arkivet, der kunne jeg også hurtigt spotte dem ind på arkivet. Så over en en halv times tid, jamen der, i stedet for at læse mit eget materiale, observerer jeg faktisk mod tyvende og ser dem stjæle af tre omgang. Så du er faktisk kronvidende i sagen her? Jamen, det, det må jo bare være. Og hvad sker der så? Jamen, jeg bliver kaldt til møde op hos Rigsarkivets øverste ledelse. Og jeg forklarer mig omkring de ting, vi lige har set, og vi lægger også en taktik for, hvordan vi løser det her problem her. Fordi det, der er vigtigt, det er, at man ikke bare slår til på baggrund af den her en ting, jeg har set, at man faktisk laver noget efterforskning. Fordi at de har jo igennem en lang overrække, altså 4-5 år, stjålet inden for af. Så de hjælper ikke bare at klasse til dem den ene dag. Så aftalen er, at de anmelder det til Københavns Politi, og så trækker de så lidt tilbage og bare observerer mod 20. Hvor lang tid går der så, før politiet slår til? Jamen, der går lidt, 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 lidt kuk i sagen. Jeg har faktisk en masse mail derhjemme. Efterforskeren, ja, til at starte med får den efterforsker. Det er den første 14 dage om at få. Den så får det, så får han dårlig ryg. Så han er ikke tid til at kigge på sagen. Øh, så hele indledningen til sagen, den, den, går, den går lidt i gedd faktisk til at starte med. Lige pludselig så bliver Berlingske opmærksom på den her sag her. Kontakt Københavns politi. Og så, øh, så ved Københavns politi godt, at nu der er der andre, der ved
2: det her. Og så slår man sig til mod jeg, jeg skal lige forstå det her. Du, du siger, at øh, her er nogen, der er ved at stjæle dokumenter, vigtige for Danmarks historie. Jeg er helt sikker på, at lytterne er helt enige med mig. De er dedikerede lytter til Hitler og Sæsløer. Så de ved, at det her er er spændende stof. Det er vores fælles historie. Og så fortæller du mig, at på Københavns politi, der går der meget lang tid, før man kommer op i gear og tager den her sag alvorligt. Er det det, det, sådan, jeg skal forstå sagen? det, Det
1: er jo det, der skete jo, og det kan man jo ikke lave om på. Og der er ingen tvivl om, havde Berlingske ikke bragt historien her, så var der gået månedsvis, inden der var nogen, der havde slået til den sag her en ansvarlig på det her tidspunkt i
2: Københavns Politi for det her.
1: Oh, jeg, jeg, altså, jeg, jeg ved jo ikke, altså, der er jo en efterforskningsleder, der er på sådan en sag, og det er jo ham, der hele tiden skærer sagen til. Jeg taler også i telefon med, ham, og der får jeg at vide, at man har jo også lommetyverier og så videre. Så man har mange ting, man skal give sig til. Og det der er problemet, det er
2: det Det er
1: det, og så er det også en hmm. svær sag. Altså, tyveri for arkiver det lyder, det, som politimand, der er det nemmere at gå til polititing, i stedet for at gå til tyveri for arkiver. Jeg er med på, at det ikke er ikke det her. Men er det, er det, er det forkert at sige, at de havde selv ved at tage sagen Ja, det, det, det tror jeg, det tror jeg øh, klart, man kan sige. Og jeg har faktisk nogle, nogle mail fra Rigsarkivet, hvor jeg også kommunikerer med dem, og de er selv frustrerede. Altså Rigsarkivaren, han siger også bare, jeg er meget frustreret
2: over det her. Så det er først, at og, og journalist Kasper og Sørensen, som ja. jo også har skrivet om de her ting, det er først, når han ligesom begynder at, 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 at ringe til politiet og sige, hvad sker der i den her sag, at de, at de begynder at, at, at tage sig sammen. Det er korrekt. Altså, for min egen regning her, så synes jeg, det er jo et skandaløs ø- opførsel og- og- fra, fra politiets side. Men, men, det, men det, er så, det er så noget andet. Øhm, nu, nu er det jo sådan, at det, der sker jo faktisk noget. De anholder de her ø- mennesker. Eller, hvad finder man? Jamen, ø- hos den ene tvivl, der finder man faktisk ingenting. Man er
1: hjemme og renser af hos, og Man har svært ved at finde ud af, hvad lejlighed han bor i. Og hvad hedder han i øvrigt? Det er Henrik Girden. Okay. Han er tatoverer. Ø- man finder ingenting hos ham. Men i Kim Winters lejlighed, den anden person, de er et markerskab inde på Rigsarkivet, der finder man den ene flytkasse efter den anden, fyldt med dokumenter fra Rigsarkivet. Man finder guldrammer i hans lejlighed med dokumenter fra Rigsarkivet. Der er altså alle steder, nu har jeg set nogle billeder fra hans lejlighed, den er bare fyldt med dokumenter fra Rigsarkivet. Så det
2: er sådan en mini-Rigsarkiv, han har lavet på Nørrebro. Og så altså har der sådan bare lavet sin egen samling, og kan, kan du fortælle lidt om, hvordan, hvordan arbejder de her mennesker? Jamen, for det første,
1: så skal de jo have tilladelse til at se de her ting her. De er jo klausuleret, så man skal, der skal gå 75 år, inden du er officielt museum. Så de har lavet en ansøgning om at få lov til at se 1.500 arkivkasser inde på Rigsarkivet. Da de så får adgang til de sager her, så det er også beskrevet sådan rimelig meget politirapporterne, det er, de tager for en sag fra A til B, og så gennemgår de den, finder ud af, hvad der er særlig høj værdi i sagen, når de finder ud af det, så river de det ud, eller bruger et skalpelblad til at skære tingene ud, fjerner solbøger, billeder, dagbøger, retsdokumenter. Det ligger de i en udhulet blok, går ind i deres skab, ligger ned i en taske og forlader riksarkivet. Så det er måden, det er på. Hvad er en solbog? En solbog det er en soldaterbog identitetspapir, kan man sige. Hele soldatens... Øh... Sådan en på som også der har aftjent værnpligt, også havde i sin tid? Ja, det kan man faktisk godt kalde det for. Øh, jeg ved ikke, hvor meget du var på laserettet, men for eksempel laseretbesøg med øh, tildelinger, ordner var med, øh, hvad størrelse i hjelm, hvad våben han havde fået leveret. Det er sådan en hele, hele soldatens liv, der står i den bog her.
2: Og det med billedet og det ene og andet? Det med det hele, er ja. Og sådan en øh, soldt bog, hvad hvad skal de med den? Jamen... Øh den
1: har særlig høj værdi samlere. En solbog bliver i hvert fald handlet for 20.000 og op efter. Og de har stjålet nogle, altså nogle forholdsvis kendte danske solbøger, de er nok dyrere end det her. Men det er i høj kurs samlere. Før tyveriet på Rigsarkivet, der kendt man måske kun til maks 10 solbøger ude i samlerverdenen. Men lige pludselig, så blev der bare oversvømmet det her marked med solbør her. Øhm. Hvem var 20? Vi har lige været inde på det. Der er, vi, vi kunne... Hvad er deres baggrund, sådan? Ja, hvis vi tager øh, Henrik Gierdan først. Han er tidligere grønjakke inden for Stuskovsgade. Stus... Det var han i 80'erne. Så begyndte han at færdes lidt i HA-miljøet. Han har aldrig været fuldgyldig medlem, men han har været en ven af klubben. Hvis man gør hans karriere færdig i 80'erne, så sprang han blandt andet en politibus i luften inde på Stuskovsgade. Han var med til at afspore et S2, og så var han øget dømt
2: for drabsforsøg også. Okay, det er jo sådan en meget farverig her med et stort generalieblad. Ja. Og så har vi Kim Vinter, og vi skal måske lige høre ham. Han optræder nemlig her i en SS-uniform i sådan en slags rollespilsituation. Vi kommer her. Kig på mig, når de snakker jeg til mig. bor på en ny vej. De virker noget nervøs. Jeg
4: er ikke spor nervøs.
2: De virker noget nervøs med jeg, jeg er ikke
4: spor nervøs. Det
2: er de ikke. Nej. Må jeg se, hvad de har. Hvor deres ærne er her i byen. Ja, altså... Det er Kim Dorf Winter, som ikke lever mere, skal vi jo lige hilse at sige. Og han optræder her i SS-uniformer og skal ligesom prøve at fremstå lidt myndig og sådan noget. Det er sådan en slags rollespil-situation. Mm. Hvem er han? Jamen, for det første
1: var det faktisk Henrik Gerdand, man hørte i den her samtale her. Men uh, han optræder sammen med Kim Winter i det her klip her. Så jeg kan godt forstå, at man kan, man kan misforstå det. Men det der er i det, Kim Winter, han er, han er lidt mere sådan uh, underdog. Han er, han, han er ikke sådan særlig kriminel, hvis man kan sige det på den måde her. Men, men det, han går meget op i, det er at klæde sig ud som jærekorpssoldat eller frymandskorpssoldat. Så tager han billeder af det, og så bilder han vennerne ind. Han er medlem af jærekorpset eller medlem af frymandskorpset. Og så sent som vi for i uge så jeg et opslag på Facebook, hvor en af hans venner skrev, at grunden til, at Rigsarkivssagen ikke var opklaret, at det var fordi Jærkorpset ønskede at dække over et eller andet. Så der er stadig folk, der tror, at han har været medlem af Jærkorpset. Men det, der er sandheden, det var, at han var medlem af hjemme- hjemmeværnet, og hjemme ved ham, der fandt man også noget ID for hjemmeværnet. Så, så det, det var nok det længste, han kom.
2: Men han er altså meget fascineret sådan af, af, af militære og historie osv. Og det er sådan, og, og, og skydevåben og, og, og folk, der der har altså sådan noget militær øh, rollespil og sådan noget. Det, 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 det er noget, han går op i. Ja, han går meget op i det, og så, ud over det, så er han jo
1: medlem af en øh, veteranforening i, øh, på Sjælland, hvor at, øh, SS-veteraner, øh, de mødes øh, en gang om året og, og ud på en kirkegård, og så, øh, så synger de nogle tyske sange bagefter øh, på en restaurant. Og den veteranforening er han også medlem af, og det er nok også det, der er hele indgangsvigtningen til sagen her, det er faktisk, at Udover at han klæder sig ud som SS-soldat, jamen så møder han jo også de her gamle veteraner til de her veteranmøder her, og han får et personligt bånd til dem. Og han har også øh, været statist i, i flammen og citronen. Ja. Hvad var han der? Jamen der var han også... Øh, ja, han var egentlig både modstandsmand og tysk soldat. Og det er faktisk... Øh, der er flere kilder, der oplyser, at øh, det er i hvert fald der, hvor Kim og Henrik måske første gang
2: møder hinanden. Det er i forbindelse med optagelserne til flammen og citronen. Wow, der kan man bare se. Men, men, øh, men Kim, Kimdorf vinter som, som vi, vi, vi hørte om her, har han sådan en nazistisk synspunkt eller noget af den stik? Det er ikke det, der er min
1: opfattelse af dem, altså at være sådan nogle hardcore nazister. Øh, det, det er jo klart, når man interesserer sig for det her, øh, så kan man jo en engang med dem godt blive draget lidt med i det her, og begynder at synge nogle tyske sange og klæser ud, men og lige frem kalde ham nazist, det tror jeg vil være at strække den lidt for langt.
2: Så er der Henrik Jerdand, som vi allerede har hørt åbenbart. Her skal vi se ham i en øh, lidt øh, yngre udgave. Det det er noget, der stammer fra staterne Gamle dage. Ja. Rune af, som du selv ved mm. med borgerkringen og sådan noget. Mm. Og nordstaterne, de ville have nækkerne, de skulle være frie mennesker. Men det er jo ikke mennesker, det er dyr. Altså, det er noget helt forkert noget, der er sket. Folk skal have lov til at holde slaver. Synes jeg Ja. Det var et klip med en meget ung Henrik Irdan. Han var grønjakke i Stusgaards kvarteret, og det er altså tilbage i 1985, hvor Danmarks Radio's reporter Jens-Olof han, han interviewer. Og det var jo også dengang mildest talt kontroversielle synspunkter, han jo det her, og han jo fremstår i sammen med sine kammerater, som fuldstændig åbenlyse racister. Og grønjangeren, det var jo sådan nogle, øh, nogle unge mennesker, der de drak en masse bar, og så hang de ud derude på Østrebro, Studskovskvarteret, og, øh, og de øh, flagede med, med, med sydstadsflag, og gjorde i øvrigt en dyd ud af at være, at være racister, og, og lavede en masse kriminalitet. Jamen, det, det er rigtigt, og
1: der er også folk i vidneafhøringer, der beskriver ger den som værende hysterisk øh... nazist. Altså, at han, 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 han gik op i det, med ild og sjæl, det her, altså han var, han var meget engageret også øh, frem i, i tiden.
2: Har han efterfølgende været aktiv på sådan en racistisk-nazistisk scene?
1: Ah, altså jeg har set nogle billeder for ham til noget, noget møde ude i uh, Greve, der er, vi, der er vi i 90'erne. Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at uh, personerne fra Stuskorsgade skade jo vævet ud til klubhuset, uh, nazisternes klubhus i Greve, netop fordi man jo havde de samme idéer om det. Øh, men jeg har ikke stødt ind i ham sådan i øh, nyere tid i, i nogen sammenhæng.
2: Godt. Hvor, hvor meget stjal øh, kan, kan man, kan man hvor, hvor de her to mennesker egentlig over den her overrække? Øh, kan man gøre det op? Ja, det kan man egentlig godt. Altså for det første så meldte man jo
1: ud, at de havde stjålet to hyldemeter. Det var det, man fandt. Så de har i hvert fald som minimum stjålet to hyldemeter. I forbindelse med den her sag her, så øh, har mange journalister og også mig selv egentlig gjort risikere opmærksom på, at de må have større mangler end det, de først havde meldt ud. Og det gjorde faktisk, at man i 2015 i værk en stikprøvekontrol inde på Rigsarkivet. Og den lå klar i december 2018. Og den er fuldstændig klar. Altså, der mangler stadigvæk flere tusind dokumenter inden på Rigsarkivet. Altså, den ene straf efter den anden. Den er flået op, den er revet for hinanden, og der mangler dokumenter. Hvis man skal sætte et tal på, så er et godt bud, at der mangler et sted mellem 8.000 og 10.000 dokumenter inden på Rigsarkivet, hvis man skal gøre det op. Og hvordan har du gjort det op? Jamen, det er Rigsarkivet, der har gjort det op. De har simpelthen haft nogle studenter medhjælpere til at lave et Excel-ark, hvor man har gennemgået alle sagerne fra A til B. Jeg har selvfølgelig også været inde på Rigsarkivet øh, til min bog og lavet en kontrol, øh, hvis man tager sådan en, en ting, som for eksempel indmeldelsesblanketterne til Frikops Danmark, de ligger i politiets efterretningstjenestets arkiv. Øh, der kendte jeg en, en, en ven, der havde haft adgang til arkivet inden 20. havde adgang til det, og han havde talt alle blanketterne op, taget billeder af det. Øh, jeg ved, at 20. har haft adgang til de her kasser 11 gange, og da jeg tæller kasserne op øh, efter sagen, der mangler over 250 indmeldelsesblanketter til Frikopps Danmark. Øh, så 20 procent af arkivet bare om indmeldelsesblanketterne er faktisk væk. Så det er sådan en, en nem lille ting.
2: Der er jo al, alle de her synes, mennesker, der har været med i Frikopps Danmark. Der er jo selvfølgelig øh, nogen, der er mere fremtrædende end andre. Og du bruger faktisk øh, noget tid på i din bog at, at fortælle nogle af de her historier. Og der er faktisk en, jeg faldt over som som jeg ikke rigtig kendte, nemlig øh, Egon Christoffersen sag. Og Igon Christoffersen, jamen, han var faktisk en af de tre danskere, der fik øh, det, der hedder riderkors, altså jernkorsets riderkors. Mm. Øh, altså det, som tyskerne kalder for en ritterkrøjtstrækker. Og Søren øh, øh, Kamp har jo også fået den øh, ja, udmærkelse, ved nazisterne vil sige, og, øh, og der er også en tredje person, som jeg ikke lige kender navnet på. Men i hvert fald Egon Christoffersen, øh, eller Stoffer Jernslip, som øh, hans egne øh, kaldte ham. Og der blev også fundet øh, vigtige dokumenter om hans sag i en af 20'ernes lejlighed. Kan du for at fortælle, hvorfor at, øh, Egon Christoffersen han fik øh, ridderkorset? Jamen det kan jeg godt. Øh, først er det værd at bemærke, at
1: 20'erne især gik efter folk med kultstatus. Mm. Når man har fået øh, ridderkorset, så har man generelt, kult i det her miljø her. Så de har stjålet simpelthen hele hans sagen på Rigsarkivet. Det er også en ekstremt spændende sag. Egon Christoffersen, han åbner faktisk op mere end en normal frivillig, og forklarer simpelthen, hvad han har lavet på Østfronten og hvordan han var leds. Og måden han erhverver sit ridderkors på, det er, at han kommer til Narva. Tyskerne er blevet slået tilbage op for Leningrad og ned til Narva. Og i Narva, der har man sådan nogle fremskudte poster ude i landskabet. En dag så forsøger russerne at indtage stillingerne, og øh, Egon Christoffersen, han får samlet mandskab sammen til at lave et kæmpe modangreb mod de her fremskudte poster. Og han får faktisk råbet det tilbage. Og for den her død her, der øh, får han tildelt øh, som den første dansker ridderkorset for at have iværksat
2: et modangreb og slået russerne tilbage i Narva i 1944. Men hvis man så I, I vil være forsker og, ren og siger, jeg kunne I egentlig godt tænke mig at skrive en, en biografi om Egon Christoffersen, hva, hva, hvad vil jeg så finde? Jamen, nu vil du finde hele sagen igen. Men hvis du gik ind i
1: 2011 og skrive en biografi om Egon Kristoffersen, så vil du konstatere, at du ikke kunne gøre det, fordi der var ingen dokumenter tilbage i sagen. Så heldigvis på grund af tyveriet har man jo fundet alle de her dokumenter. Og det der er det sjove med Egon Kristoffersen sag, det er at faktisk han selv forklare, at han efter at få ridderkorset, bliver udvalgt til at faktisk skal være livvagt for Adolf Hitler. Det er sådan en helt ny viden, noget der aldrig har været fremme før. Han beskriver også meget, hvordan han bliver skånet mod frem, øh, fronttjeneste. Han er jo simpelthen blevet et propagandamæssigt øh, menneske, som man jo simpelthen ikke sætter mod i første linje, og han bliver slået ihjel. Så derfor der får han ansvaret for at skal bringe mad ud, og det forklarer han åbenlyst om til politiet, at han simpelthen bliver holdt tilbage. Og han ender jo sin dage i Berlin, øh, hvor han øh, smider sin medalje i kloakken og tager til Danmark. Og, og lever længe? Ja, ja, Ikon Christoffersen, han, han lever længe. Han er også med i Veteranforeningen, den vi lige har talt om, inde i København, er aktiv i veteranmiljøet, og
2: han mener, han dør i midten af 80'erne. Så de finder jo så øh, de her øh, stjålne do- dokumenter, men der er jo nogen, der er, 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 der er for- forsvundet. I øhm, hele den her sag, når du kigger på politiets øh, opklaringsarbejde, efterforskning, hvad synes du, øh, de gjorde forkert? Jamen, der er ingen tvivl om, at, at, at politiet har,
1: har jo undersøgt sagen sådan rimeligvis. Øh, det, det kan godt være svært for mig at sidde og kritisere mit eget system. Øh, det håber også folk har forståelse for Men der er nogle helt klare punkter, der er nogle helt klare efterforskningsmæssige skridt, man ikke foretager sig. Hvis man skal komme med et meget godt eksempel, så øh, finder man hos hænder, giver den Girden et udsmule. sæd, vedrørende en øh, tidligere SS-officer, der beder om, at øh, 20. skiller ting inden for Rigsarkivet. Og øh, man undersøger aldrig det her spor her. Man tager aldrig kontakt til SS-officeren, der bor nede i Sønderborg. Han er jo ikke kommet med en bog, der hedder Troskab. Så det undersøger man aldrig. Så man, alle de der sidespor, man hele tiden finder, dem undersøger man ikke. Et andet eksempel er, at man på et tidspunkt finder ud af en person, her på Sjælland, har købt ting af 20. I stedet for at tage ned og besøge ham og rense hans hjem, så ringer man til ham siger, du må godt lige aflevere de her ting tilbage igen. Det, jeg bare øh, også beskriver i bogen, det er, at øh, manden sender et dokument retur, beholder selv 20 dokumenter, låser dem ind i et pengeskab og gemmer dem. Så det vil sige, at, at politiet er ikke voldsomt grundig i den sag her. Det virker mest af alt som om, at den her sag her skal lukkes ned, netop på grund af ressourcemæssige årsager, og så for, fordi den er en lille smule svær. Det er
2: altså teori for giverne. Det er ikke noget, vi er vant til at behandle. Det kunne være et, 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 et skal sige, motiv, det er, det er en svær sag, det er måske også en pinig sag. Man ser måske toppen af isbjerget, og man har ikke rigtig lyst til at og, skal man sige, indvende hele isbjerget, fordi hvad finder man ellers så ting og sager? Ja, øh. Du har fuldstændig ret i det, fordi problemet
1: var, at hvis politiet havde dykket ned, som jeg har gjort i bogen her, i det her miljø her, ved du hvad, så bed, du bliver aldrig færdig med den jo. Altså, der mangler jo 10.000 dokumenter stadigvæk, og hvis politiet skulle rundt til alle danske samlere og hente de her dokumenter og rensage og afhøringer, jamen, øh, så, så havde den jo taget så lang tid, den sag her. Og, men det er jo der, hvor man selv må vurdere som altså, borger, men noget, vi vil have, politiet skal bruge tiden på, eller skal vi egentlig bare acceptere, at dansk
2: kulturarv er gået tabt? Ja, fordi øh, så der kan måske også sidde en enkelt eller to derude, som siger, hvorfor er de her dokumenter vigtige? Altså, at de her sager efterhånden ikke øh, sådan rimelig beskrevet? Altså, de er alle sammen døde øh, efterhånden. Mm. Og øh, så, så hvorfor skal vi egentlig bruge tid på det? Altså, herregud, hvis der er nogen, der har lyst til at have sådan nogle gamle papirer øh, i nogle arkiver et eller andet sted, så fred være med det. Ja, ja. Øh, det, der er problemet med dokumenterne inde på Rigsarkivet, det er, at de
1: findes ikke i kopi nogen steder. Det vil sige, at når du tager det ene dokument og fjerner inden for Rigsarkivet, så kan du aldrig beskrive historien igen. Og i min bog, der bruger jeg også en del tid på at forklare, hvad det er for nogle historier, vi ikke kan forklare som følge af teoriet af dokumenterne. Der er jo helt klare krigsforbrydelser, folk, der slår russiske soldater ihjel, der har overgivet sig, folk, der overværer massehenrettelser af jøder og i krigens sidste dage. Altså, der er jo et utal af historier, og problemet er, at arkiverne ikke åbner op endnu. Så øh, det er ikke et beskrevet historisk kapitel i Danmark, fordi det åbner først op næste år, når der er gået 75 år. Så det er først nu, vi faktisk kan gå i gang med at undersøge det her til bunds og forske lidt mere i de frivillige.
2: Og til næste år, det er altså i 2020. Ja, det
5: er rigtigt. Sådan, jeg vil tilbage tilbage an alle bestemte stelle, an alle bestemte stadt denken Sie den
2: Namen von selber, aber denken Sie nur nicht dass ich deswegen Du wieder zu Hitlers Äselhörer auf Radio 247 ein Programm über um anderen Weltkrieg mit Jarl Korna und wissen Sie wir sind bescheid wir haben
4: ihn nämlich es sind nur ein paar ganz kleine Plätze noch da nur sagen die
5: anderen könnten sie da nicht weil ich kein zweites Werböl machen will sondern ich das lieber mit
2: og i dag der taler jeg med Martin Kvist Magnussen, der er politimand og forfatter til bogen De forsvundne nazidokumenter, den ufortalte historie om tyveriet fra Rigsarkivet, en bog der er udkommet på forlaget Grønningen 1. Lad os prøve at tale lidt om, øh, om tyvenes motiver. Øhm, altså, er det så simpelt som penge? Er det det, der driver dem? Øh, det er blandt
1: andet noget af det, der driver dem. Øh, så der er ingen tvivl om, at, at et vigtigt motiv, det er det økonomiske udbytte. De har måske tjent omkring 3-4 millioner på det her tyveri her. 3-4 millioner? Jamen, det, det, er, det, det koster tingene jo. Hvis man tager indmeldelsesblanketterne til Frikops Danmark, så bliver de solgt for 1.500 kroner stykket øh, i den periode. De har jo stjålet 250. Det, det løber op opad. Så er der flere vidner, der beskriver, at man har set omkring 60 solbørhosten, hvis de bliver solgt for 20.000 stykker. Jamen, så har vi for en million bare der. Der er vi ikke engang gået i gang med dokumenterne ind på arkivet endnu, som der også er forsvundet straffesager for Horserød osv. Så, så man kan sige, at det er et kæmpe udbytte, de har haft af det her. Det er der ingen tvivl om. Men noget, jeg faktisk også finder ud af i forbindelse med min bog, og i forbindelse med at dykke ned med det, det er, at det også har et personligt motiv. Altså, de her øh, veteraner i SS-miljøet den dag i dag, altså øh, dem, vi talte om med foreningen i København, øh, jeg tror simpelthen, de beder om, at nogle af deres sager forsvinder inden for arkivet af. Så derfor der prøver man også at sløre deres historie. Kan du dokumentere den påstand? Jamen, det kan jeg jo egentlig ved, at man kan dokumentere, at SS-officeren har jo bedt om, at hans, for eksempel, hans brors sag forsvinder inden for Rigsarkivet. Så det er et meget godt eksempel. Noget andet er Kaibukardio, som jeg bruger en del tid på at beskrive i bogen, Hans øh, sag er jo også forsvundet og ikke fundet inden for Rigsarkivet af, og øh, det er jo ham, der faktisk giver 20. tilladelse til at måtte begynde at komme ind på Rigsarkivet.
2: Så han er i virkeligheden deres øh, alibi?
1: Ja, lige præcis. Og, og han hvem er Kajt Bukhardt, kort? Kajt Bukhardt, han er en Østfront-frivillig. Øh, det er lidt uklart, hvornår han melder sig. Der er lidt forskellige oplysninger på det. Men han er, han er med hele vejen i Østfronten. Efter krigen, der bliver han meget aktiv i veteranmiljøet. Han er aktiv i uh, spørger Han er med i uh, DVD-optagelser interviews. Han udtaler sig til pressen. Han er ligesom talerørende for de frivillige.
2: Og, og det er faktisk Kaj Bukhards uh, billeder, man, man, man ser på, på forsiden ja. af, af, af bogen hvor han jo har, man har taget nogle fine billeder af ham op i Horseråd, da han er, da han er blevet straffet deroppe, eller i hvert fald fangtaget deroppe. Men du nævner jo også det her med, at man kan tage sagerne ud, og du nævner faktisk også i, i bogen et eksempel tidligere, en Ejner Våben, som skulle have været ansat i, i et arkiverne, Jamen det, det er rigtigt i forbindelse med bogen, finder jeg jo faktisk ud af, at nogle
1: af de her æ, SS-folk faktisk selv har været ansat på Rigsarkivet, blandt andet Ejner Våben. Ejner Våben, han var jo sådan æ, forsvist æ, aktiv i, æ, man kan sige, hele det her æ, miljø her. Han, æ, og en nazist. Ja, en var med til at være aktiv i tuleselskabet selskabet og så videre. Så ham har man faktisk haft rendende inde på æ, arkivet i æ, tilbage i 70'erne. Og der
2: er ikke nogen, der ligesom har sagt, kan vi have sådan en mand rundt derinde? Og jo,
1: allerede dengang, så gav det lidt uh, polemik, men uh, jeg har talt med Rigsarkivet om det, og de siger, at han aldrig uh, nogensinde havde adgang til kasserne. Så man vidste godt, at man skulle måske være lidt opmærksom på ham, men hans egen sag er væk. Hans så, egen sag er væk? Ja, så, så det kan jo være... At
2: han måske har fået nogen til at hjælpe sig. Så har vi jo øh, med, øh, med hensyn til 20'erne her. Altså, de, de, de tjener nogle, de, du siger, 3-4 millioner kroner. Øh, hvad? Altså, vi har været ind på, hvad de er, de sælger. Øh, hvem er det, der køber, og, 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 og hvordan foregår handelen? Altså, jeg kan forstå, at det er sådan over internettet. Man har, QXL har været ind over den internetportal, mm. hvor man handler møbler og vaser og andre ting. og sådan noget. Der handler man også sådan nogle ting som det her. Ja,
1: altså de har solgt dokumenter øh, via QXL ikke voldsomt mange omkring 40-50 handler. Det, der altid er... Altså, det, der går igen i det her, det er, at jeg har talt med mange, der har købt via KXL. Og de oplyser, at når man havde købt en aktion af Kim, et dokument fra Rigsarkivet, så fik man bagefter en masse mail tilsendt. Du kan købe de her ting, inden de kommer på KXL. Så KXL var egentlig bare en indgangsvinkel til at sælge endnu flere ting. Så man, man sparede provisionen? Ja, lige præcis jo. Det, Man er jo købmand jo. Ja, ja. Men noget, noget helt andet er også, at de her, der er en masse både rød over i vandet.
2: Og oh, militar, ja, det er altså sådan noget...
1: Øh... Det er alf- altså det kan jo være sabler for øh, 1864, med medanler og, og alt ja. med hele jord. Og der er også rigtig, rigtig mange kilder, der har fortalt, at på de her messer, der stod både Kim og Henrik, men også andre samlere, og solgte de her dokumenter for Rigsagivet fuldstændig åbenløst.
2: Så de, de havde simpelthen slået deres båd op, og så her, der kan man købe et diplom, med et såkaldt urkunde ja, mellem lande tilfældige SS-soldat, øh, og så... så, så så havde de vel nogle kontanter med, og så kørte ja, de det. Lige præcis. Øh, og, og, man, og man kan sige det som dækhistorien var
1: dengang. For der var selvfølgelig folk, der spurgte, hvor er de her dokumenter fra? Lige pludselig så kom der jo et, et bord på to meter fyldt med dokumenter fra Rigsarkivet. Og historien dengang var, at der var to historier. Et, det var sikret for forbrændingen, der arbejdede Kim Winter, så Det var en troværdig forklaring faktisk, at man havde, Rigsarkivet var i gang med at destruere vores fortid, og han havde simpelthen reddet det ud af flammerne. Det var den ene historie. Den anden historie var, at en dommer for retsopgøret, hans søn, havde fundet de her flyttekasser op på farens loft. Og nu solgte Kim Winter og giver den ud af de her dokumenter. Så de her to dækhistorier var der dengang. Så de var
2: simpelthen, øh, så samlerne, de var i, i god tro i virkeligheden? Eller, eller var de måske mere naive, end med en politiet tilladet eller hvad? Jamen, jeg tror, jeg tror, jeg nok vil kalde det naivt. Fordi
1: når man ser den side der lå på lider af Munk, som blandt andet har været stjålet, så burde der jo nok nogle klokker, der burde ringe hos en. Altså, og den måde, det kom ud på, at der er jo stempler på alle dokumenterne, står hvor der står fremlagt i Københavns Byret. Så man kan sige, jeg tror mere, man har været naiv. Og, og så man,
2: så man bare ja, ikke ved se tingene, som de i virkeligheden var. Og du, det er en af de ting, man jo faktisk kunne købe. Det er jo faktisk en helt straffesag, øh, nemlig øh, en sag om marinevægteren Ejgil Eskelsen. Og han blev øh, mange år senere jo faktisk blev værnsbrøm for noget, for noget helt andet, øh, Martin. Jamen det er rigtigt. Han øh, var jo faktisk en af de første. Han var jo forkæmper i øh, det homoseksuelle
1: miljø i København. Det er jo faktisk lidt pussy, når man øh, ikke nok man har været marinevægter. Så var han jo også i Sjælborg-korpset. Øh, han blev gift ind på rådspladsen. jeg mener, det var i 89 som en af de øh,
2: første øh, registrerede partnerskab her i Danmark. Så han fik jo en helt anden rolle. Og der hed han jo så, der havde han så taget navneforandring til Ejgil Aksgil, hvis nogen kan, kan huske ja, ja, det. Ja, lige præcis. Og det der faktisk, altså, det, øh,
1: det der skete, det var, at han var i øh, sjælborg der fik han en, øh, en straf, fordi at han havde begået det, man dengang kaldte pløndring. Han havde vel stjålet et par ting og sager. Han blev faktisk idømt en øh, fængselsstraf. Og det gjorde han ind på Dagmar og hele den straffesag, det er sådan ordentligt vredet et stykke papir med billeder af ham og det hele, den stjal 20. og solgt til en person over på Fyn.
2: Jeg vil jo mene, at det er sådan noget, der er, sådan, det, er det er lidt Danmarks historie, det skal ikke sådan ligge og cirkulere alle mulige steder sted og så videre. Det... Nej,
1: og heldigvis, altså nu har jeg talt med ham samleren, der købte det her dengang her, og han er heldigvis et ordentligt og hederligt menneske. Så da han blev opmærksom på det her, ellers var han aldrig blevet opdaget, at han havde købt det her, så ringer han faktisk til Rigsarkivet og siger, jeg har købt de her effekter, jeg vil godt aflevere dem tilbage. Så heldigvis så ligger den her sag på Rigsarkivet i dag.
2: Erdan og Vinter, det er jo sådan et, et, et meget favorit, favorit personlighed, og der findes også et billede, hvor de kører rundt ind på malingborg i sådan en et sådan slags tysk motorcykel med, 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 med bælter på.
1: Jamen det er rigtigt, i forbindelse med min research til bogen, der, der finder jeg ud af, at en turist inde på Malienborg har taget et billede af Henrik Girland, der kører rundt på noget, der hedder en kættenkrat. En kættenkrat, det er en motorcykel med billeder, Øh, som øh, tyskerne brugt under krigen. Æh, den, han kører rundt på, den er for 44, og skulle du ud og købe den sådan i ren handel, så vil den koste og sted mellem millioner.
2: Så det kan være, at nogle af de penge fra hvad hedder det, salg af papir,
1: det er gået til sådan en Om Det er der ingen tvivl om, for ellers skulle et almindeligt menneske øh, ellers have råd
2: til sig en motorcykel. Hvordan vil du beskrive de her samlere? Er det folk, der har... Nazistiske sympatier, eller er det nogen, der der simpelthen bare er voldsomt optaget af historie? Og nogle af dem, det er måske dem, du sidder og lytter med her i dag. Vi er jo mange, der er interesserede i. i i, øh, i historie, og jeg er også en af dem, der synes, det er voldsomt interessant at gå rundt og kigge på ting og sager for I på museer, i Montreux ja. og sådan noget. Og det er også ret at sidde at Pille ved, og jeg har også sendt nogle, nogle gamle ting et eller andet sted. Mm. Øh, sådan, sådan, øh, sådan er der jo mange, der har det. Jamen, jeg tror 99% af alle samlere,
1: de er bare ligesom os to, vi kan godt lide det her, gå på museer, have en original ting af en eller anden slags og så videre der. Og så er der selvfølgelig 1%, der er jo uden tvivl alle lidt og synes, det er rart at have, men jeg tror 99 procent af alle samler. Det er bare almindelige mennesker, der, øh, mest mænd, der har den her øh, fascination af anden
2: verdenskrig og synes, det er sjovt at have nogle originale ting. Så lad os prøve på at gå hen til øh, tilfældet i den sag, som du også har, har nævnt allerede, nemlig at der i øh, 1944-45 skete nogle, nogle krigforbrydelser, flere omgange i, i græs, hvor der var en, en, det var en SS-kaserne, hvor mange af de her øh, danske nazister eller SS-folk, øh, de har været omkring. Og, øh, og der var en kommandant, der hed Willy Schweitzer, og han, øh, ja, han henrettede blandt andet nogle amerikanske øh, flyver, tror jeg det var, og, 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 og også frivillige, som ikke helt markerede ret og, og det, det var faktisk ret mange mennesker, der blev slået ihjel, sådan sumarisk nærmest. Øh, de blev bare stillet op mod en mur, og så blev de skudt. Og der er danskere, der har siddet og set det her. Og, øh, og nogle af dem øh, har jo, det kan man jo se, deres papirer, de har været der på det her tidspunkt. Men, og man har også afhørt de her folk, blandt andet øh, en SS-mand, der hedder Traugot Martin Dam fantastisk navn i øvrigt. Øh, og, 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 og så det har jo interesse for, for for Danmarks historie, har man medvirket, har danske SS-folk medvirket til de her krigsforbrydelser, har de været vidne til det, og det kan vi faktisk ikke rigtig finde ud af længere, eller hvad? Jo, det kan vi jo godt finde ud af, fordi det er jo ikke alle
1: sager, der heldigvis er stjålet. Nogle ting har man fundet, og hvis vi lige tager eksempel i den her sag her, så kan vi jo netop dokumentere den her krigsforbrydelse, der foregik på det, jeg kalder Danske Kasernen i Gras. Men der er jo masser af eksempler, der der har været mange vidner, hvis man skal forklare det her jødedrab her. Så er det i krigens sidste dage, april 45, der bliver græs ramt af amerikanske bomber. Flyene smider ned over byen. Og ham her, kommandanten på den her danske kaserne, og der var kun danskere, nordmænd og hollændere på den kaserne her, så danskerne var ikke spredt i hele ridet. De var på den her kaserne, alle dem, der ikke var ved fronten. De bliver samlet på appellpladsen. Man får skudt nogle fly ned. Kommandanten, han marcherer rundt. Alle står i gelederne på appellpladsen. Og så... tager kommandanten og skyder de amerikanske flyver 15 stykker ned med en nakkeskud. Da han er færdig med det, så smider han med de bombekrater, der er kommet på kasernen, som følger de her bomblinger. Og så bagefter, så hiver man 200 jøder frem, og så i løbet af resten af dagen, der skyder man dem. Så man kan sige, at der, der, der er masser af dansker, der har været vidne til det her. Og noget blandt andet dokumentarbogen der, bogen, det er, at der er pusset rigtig, rigtig mange sager vedrørende folk, der er været i græs, der er stjålet ind i Boris-arkivet. Og det er der, hvor problemet opstår, det er, at så lige pludselig er vidnerne væk.
2: ASA-soldaten Helmut Leif Rasmussen, han blev anmeldt af nazi Efraim Surov fra simon wiesenthal centeret Og det var jo på baggrund af en anklage, at han som fangevogter havde begået mor på jøder i Bobrusk i Hvide Rusland. Og her skulle efterforskere fra øh, Søjk, øh, de skulle gennemgå øh, sagen, men størstedelen af, af sagen var, var forsvundet. Man må simpelthen opgive retsforfølgelse øh, og, og Søjk, det er jo... Det vil det, vi kalder for bagmandspolitiet. Sådan i, i, og, og, så her har vi i hvert fald et konkret tilfælde på, at øh, på grund af de her dokumenter, så kunne man ikke øh, gennemføre øh, øh, en, 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 en undersøgelse i den her sag.
1: Jamen det er rigtigt. I forbindelse med, at Simon Wiesenthal-instituttet anmelder det her, så er Søjk faktisk noget at afhøre mig med to efterforskere, for de ved godt, at jeg graver lidt i den sag her. De oplyser til mig, de her to efterforskere, at da man får adgang til Helmut Leif Rasmussens straffesag, der ligger inde på Rigsarkivet, så åbner de den op, så kan de se, at alle dokumenter er flået ud af sagen. Der er kun nogle ganske få bilag tilbage bærest i sagen, som er mere sådan noget proces omkring, hvornår han skulle i retten og hvornår han skulle morgenmad og så videre der. Alle hans afhøringsforklaringer, og vi taler en kæmpe sag her, altså vi taler flere hundrede dokumenter, de er revet ud med magt af det her bilag her. Og det gør, at man jo inden for Søjk ikke kan se, hvad Helmut Leif Rasmussen selv forklarede på det tidspunkt. Så det, det, det har været et problem for efterforskningen. Det er der ingen tvivl om.
5: Da, da gruppen kom op på bargetoppen, så de cirka en kilometer for ude en sovjetrusisk russisk Afdelingen var afstillet til angreb. De signaliserede tilbage til os med lyskugler af genveje anden mars. Der blev straks råbt alarm, og vi greb vores kanoner og løb til vores gruppevogne og kørte frem mod højen. Vi gik hurtige stillinger til højre og venstre på højen. Vi havde et fint skudfelt her. Vi lå nemlig højere end russerne, og vi kunne se, at de angreb i bølgerne, i bølger, og vi... Lagde. Og tilbage så vi de russiske panjevogne med deres proviant og Det var flot at se at disse russiske kussakker svinge deres sabler over hovedet og galopere på fuldt kraft. Nu var det
2: Ja, her er det en uh, frikopst Danmarks soldat, der i en optagelse fra Østronen fortæller om sine oplevelser i, i Rusland under 2. verdenskrig, og formentlig en optagelse, der blev brugt til propagandaformål hjemme i, i Danmark og udsendt i Statsradiofonien, som Danmarks Radio hed dengang. Det var ikke mange SS-frivillige, der havde lyst til at fortælle om deres oplevelser øh, efter krigen. I hvert fald ikke til, sådan lige til at begynde med. Og, og en undtagelse, det var netop ham, vi har talt om, og som er på forsiden af din bog. Han hedder Kai Buchhardt, og hans person og og især hans biografi, den bruger du en hel del til, øh, tid på at, at beskrive, og ikke mindst øh, går kritisk efter i, i sømne. Han var en af dem, der, der var relativt tidligt ude og fortælle om sine oplevelser, og han fortsatte med det til sin død i øvrigt en høj alder. Spørgsmålet er jo, om Kai Buchhardt var en, øh, en tapper øh, frikorpssoldat, øh, dekoreret eller som flere kendskærninger peger på, øh, snarere en platoule med et meget stort talent for at digte, og fortælle røverhistorier om sin tid i, i, i Waffen-SS. Og hvorfra øh, stammer de her to hovedpersoner, vi har talt om, øh, Irdan og, og Winters øh, forbindelse til, til Bukhar? Det er nemlig ham, der er alibiet for, at tyven de kom ind i de her kiver, øh, Og han er vel også medviden om, hvad der foregår, i hvert fald op til hans død? Jamen, det er der ingen tvivl om. Jeg tror, de møder ham i den der veteranforening,
1: og de bliver rigtig, rigtig gode venner med Kai. Som et eksempel så er Kai Bukhar, der begrav begravet ved siden af Henrik Irdans far, så derfor der kan man jo se den der tætte forbindelse, de har haft der. Men de møder hinanden der, og de vil godt lave en bog, siger de selv, om Kai Bugart, så de får hans tilladelse, skriftlige tilladelse til at måtte se hans sag ind på Rigsarkivet. Det er faktisk den første ansøgning, Rigsarkivet kan dokumentere, man modtager for de her 22. I øh, Kai straffesag på det tidspunkt, der er en masse danskere, en der hedder Olof Stager og andre personer, der jo er, skulle være vidne til Kai øh, helte gerning i øh, Berlins øh, krigs sidste dag, og, og der begynder de at søge om agtindsigt i de her sager for adgang til det, og gradvist så får de adgang til hele arkivet. Så han er hele indgangsvinken til det her. Der er også flere samlere, der oplyser, at Kai Bukert står til en salgsmesse i Rødovre, og trækplaster. Det vil sige, at man kan møde en SS-soldat, købe en solbog og en indmeldelsesblanket, og så står og lokker folk til butikken. Så Kai Bugart, han har nok hygget sig gevaldigt, og han fik jo også slettet hans historie.
2: Og det er også, hvis nogen af lytterne har tidligere været på internettet, så lå der faktisk en film, der var optaget ned hos nazisterne i Greve, hvor hvor Bukhardt, og den er fra en gang i nålerne, hvor han fortæller om sin tid i Vaffin-SS, og, og han har en meget tydelig lesben, så man ikke tvivler om tvivl h- om, h- 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 hvem det er. Og, og han er, som sagt, han hænger ud med nazister, så han er ikke ligefrem nogen kostfornægter, med hensyn til, hvem han sådan, hænger ud med. Nej, det er han ikke, men jeg tror egentlig
1: bare, at Kai var sammen med dem, der ønskede at høre hans historie. Fordi, at jeg, var, jeg er slet ikke i tvivl om, at, at Kai var på ingen måde, hverken dengang eller nu, politisk aktiv. Nu har jeg hørt det der show noget for Greve af, og der var mange, der står og sviner jøder og alt muligt til. Og Kai Bukard, han gider slet ikke op i det der politik. Det gør han også klart. Han, han gider ikke politik. Han vil bare fortælle en historie, og dem noget Greve, de ønsker at høre på den. Og du mener, han er en pladue? Nå, jamen det er, der, det, det er der flere, der mener jo. Og allerede i 70'erne, jeg talte faktisk med en, hvis far var våbencædsoldat. Og han, da, han, da hans søn gik i gang med at forske miljøet, der advarede hans far ham mod Kai Bukhart. Han var ikke til at stole på, man man skulle holde fingrene langt væk fra Kai Bukhart, Så mange havde jo godt luret, at den var helt gal med Kajjo. Men der var også den her gruppe, der lyttede på ham, og som troede på hans historie om alle hans gerninger på
2: Østfronten. Det var det bare desværre ikke rigtigt, det han sagde. Hvad skete der egentlig med, med Irdan og, 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 og Vinter? Så de kom jo fra retten. Hvor, hvor lang tid gik der, før de kom fra retten? Og... Jamen, politiet brugt otte måneder på at efterforske den her lidt
1: kompliceret sag. Og øh, stort set ugen før de skulle i retten, øh, Kim og Henrik havde nægtet hele vejen igennem, at man havde stjålet ind for Rigsarkivet. De holdt fast i deres historie om, at det kom fra forbrændingen. Men lige pludselig så øh, ringede de til politiet og sagde, at vi vil godt erkende det hele. Og politiet de stod med den her sag her, der skulle have kørt i retten. Fem retsdage, 30 vidner. Det havde taget lang, lang tid at få gennemført den sag her. Og lige pludselig står der 22, og vi har kendt det hele så politiet de aflyser alle 30 vidner. De det ned til en retsdag. Den kommer til at tage 6 timer. Så kører man den her øh, ting af. Kim og Henrik får lov til at forklare deres version af historien. Ingen kommer og modargumenterer. Og øh, de bliver så øh, dømt henholdsvis 2 år og 1 over 9 måneders fængsel for det her tyveri her. Så det var en øh, lidt øh, halvfesen øh, øh, oplevelse at se det her, man tænkte nu skulle det her, nu skulle vi få sandheden, nu skulle vi høre vidner, nu skulle politiet dokumentere hvad de havde fundet ud af. Og så bliver den lirret af på 6
2: timer. Og Henrik Irdan, han, han lever øh, stadigvæk, men, øh, men Kim Winter øh, er, er død? Ja, han dør i, jeg mener, det er marts 17, og han øh, får simpelthen bare hjertestop. Hvorfor gør han det?
1: Jamen, jeg tror, at han har levet et, et, et hårdt liv. Han har gået meget i træningscenter, og jeg tror også, måske at han har brugt lidt præstationsfremmende midler for at blive
2: øh, lidt større. Og det er ikke så sundt. Du er jo sådan stadig sådan kritisk over for Rigsarkivets håndtering af sagen. Men her skal vi lige høre, hvad, hvad tidligere Rigsarkivar Asbjørn Hellum han forklarede i et interview øh, allerede den 27. oktober 2012. Det vil sige to dage efter, at sagen om tyveriet blev offentliggjort. Interviewet er lavet af statens arkiver selv.
4: Hvordan kunne tyveriet ske? Er sikkerheden for dårlig på Rigsarkivet? Generelt set så er den ikke, men i det her tilfælde, der må vi konstatere, at der har været øh, en øh, læk i vores øh, sikkerhed, der har gjort, at man har kunne fjerne materiale, uden at vi har kunne opdage, det på befjernede. Det er sådan, at øh, folk har bestille materiale, fordi det er vores opgave. Vi har øh, rids samling af dokumentation på, hvad der er sket, og den skal vi stille til rådighed for danskerne. Og det betyder, at der kommer alle mulige forskellige personer på vores arkiv. Vi har skoleelever, vi har... Øh, forskere, vi har øh, folk, der leder efter deres slægt og søger i det og bruger rigtig mange timer på det. Det er en meget blandet skar, og det er også det, de skal være, fordi vi er folkets arkiver. Når der er gået så lang tid, inden det er blevet opdaget i det her tilfælde, så er det fordi, det har været nogle dygtige tyve, der har været på spil. Og de har også haft den tålmodighed, der skulle til at gennemføre det over den årrække. Vores forstandninger har ikke kunnet fange, at man tager enkeltpapirer stikker det ind mellem andre øh, papirer og tager det med ud. Man har kunnet ligesom putte det ind og skjule det. Men det er også klart, det har stået på i mange år, når det er sådan, at man kan få to øh, hyldemeter ud øh, i små bidder ad gangen. Og jeg er helt sikker på, at det har ikke har været hver dag, de kunne tage noget ud. Fordi en stor del af vores sikkerhed er jo også, at de mange brugere, der sidder ved siden af, er jo lige så engagerede og synes, det er deres arkiv, de sidder og arbejder i. Og når folk stjæler fra det, så stjæler man jo også for dem, der sidder ved siden af og bruger tingene. De stjæler fra os alle sammen. Tjekker man ikke op på, at de arkivalier, der bliver lånt ud til brugere på, på læsesalen, at de rent faktisk kommer tilbage igen? Jo, vi tjekker selvfølgelig, hvad folk afleverer, men vi gør det på, øh, på øh, pakkeniveau. Og det gør vi af gode grunde, fordi at sådan en pakke, som folk sidder og arbejder med, øh, det er jo netop sådan en pakke med papirer, og her er det ansøgninger til kongen. Og som man kan se, så lægger der vel her i, i den her kasse vel, en tre, firehundreder og hvis vi skulle sidde og tælle dem op sådan her, øh, så skulle vi jo gøre det inden vi leverede ud, så vi vidste hvor mange der var, når det kom ud og så skulle, jeg fik vi fat i to der så det, at vi man kalder os strakt forfra med at tælle øh, øh, man kan sige, at øh, vi jo næsten skulle bruge lige så meget tid på at tælle det her op som øh, dem der skal bruge det til at forske så øh, det er altså en stor opgave specielt når vi ved at der bare på læsesalen her i København øh, er måske 150 øh, af den her slags kasser øh, åbne om dagen. Og der er jo lige så mange på de andre læsesale, vi har. Æh, så vi, vi skal have rigtig meget personale, hvis vi skulle sidde og tale dem her op to gange, hver gang at de var fremme.
0: Holder arkivets medarbejdere ikke øje med mistænkelige typer nede på læsesalen?
4: På arkivet der er det heldigvis sådan, at der kommer... Nogen af alle slags. Der kommer børn, der kommer unge, der kommer ældre, der kommer kvinder, der kommer mænd, der kommer akademikere, og der kommer private undersøgere, folk der kommer for at se, hvem er jeg i familie med, og skoleelever der skal lave opgaver. Vi leverer materiale ud til dem alle, fordi de har hver deres tilgang til arkivet, og vi er jo netop deres arkiv. Og vi stiller selvfølgelig ikke spørgsmål om, om man skal se ud på en bestemt måde, eller man skal være akademisk på en bestemt måde for, at man skal have tingene. Hvis folk kan komme og have bestilt det, de skal have, og at det er tilgængeligt for dem, så får de det udleveret.
0: Kan man ikke gøre noget, sådan at man sikrer arkivalierne 100%?
4: Der findes jo effektive måder at lave teorisikring på på sådan noget her. Altså, hvis vi, hvis vi øh, siger til borgerne, at I har ikke adgang til at bruge det originale materiale, så har vi gjort det i hvert fald så sikkert, at det ikke er brugerne, øh, der kan tage vores ting. Men man kan sige, at det vil jo være en noget andet arkivvæsen, vi vil få på den måde, end det vi har i dag. Øh, hvor vi har et arkivvæsen, hvis fornemmeste opgave, det er at stille viden og dokumentation til rådighed for borgerne, når de skal bruge det. Vores udfordring det er øh, hele tiden at være på højde med, de udfordringer, vi har, er de ganske få professionelle tyve, sådan at vi fortsat kan have et øh, arkiv, der er åbent for folket.
2: Ja, det var altså tidligere Rigsarkivar Asbjørn Hellum, der i som er syv år gammelt, jo anerkendte disse dygtige tyve, som han kaldte dem, og i og øvrigt præsenterede Rigsarkivet som sådan et fordomsfrit øh, øh, område, hvor, hvor alle slags mennesker kommer og... Øh, og, og man mente han selv, altså på det tidspunkt, man havde næsten gjort hvad man kunne for at, at sikre sig mod, mod tyveri. Øhm, er du enig i, øh, Martin, Kvist, Magnusen, at man dengang havde gjort, hvad man kunne?
1: Nej, men jeg, jeg vil sige, jeg er heller ikke særlig får over for, at det kunne ske. Fordi jeg er også tilhænger af, at man har et åbent arkiv, hvor alle kan komme ind og se tingene. Så jeg, jeg bruger ikke meget energi på at kritisere Rigsarkivet, at man lukkede med. Det, jeg måske bruger mest energi på, det er sådan set, hvordan man så bagefter hjalp tyvene. Så man kan sige, det, at man gav dem lov til at komme ind, det har jeg jo selv haft glæde af, at få lov til at se ting, at man åbner arkivet op. Og det skal det også være. Det skal være et åbent arkiv, vi skal have tillid til hinanden så man kan sige, at jeg er ikke helt uenig med ham på det punkt der. Men jeg vil sige, når der kommer to højskallede, tatoverede mænd, så skulle man måske for kivmedarbejdernes synspunkt lige have, have lige kigget lidt ekstra på dem og se, hvad, hvad sker der her?
2: Men han fremhæver jo selv, at de er fordomsfrie. Og... og det
1: er selvfølgelig rigtig godt, at
2: de er det, og det skal man selvfølgelig også altid være. Ved du, hvad de har gjort siden for at sikre sig? Fordi der, man er et eller andet har man jo blevet ny til at gøre. Jamen lige præcis. Altså man... man øh...
1: Det er en proces der for arkivet. men i 15 finder man ud af, at der er stjålet meget mere, end man regner med og så videre. Det gør faktisk, at man får 5 millioner af Folketinget til et at lave en totaloptælling, og to indscanne alle de relevante dokumenter for retsopgøret. Så det vil sige, at i dag har man indskannet alle retsopgørsager, man har scannet PT's ind, man har scannet fængselssager ind, så i dag der får du adgang til tingene elektronisk og får ikke de originale dokumenter i hånden. Og dermed, som man selv siger, så har man jo også forhindret tyveri fremover, og det er rigtig positivt.
2: Hvad har man uh, sådan ellers gjort for at få de her dokumenter tilbage? Uh, har, har, du har nævnt, at der er en enkelt samler, der har leveret et, uh, en straffesag tilbage. Ja. Altså, Rigsarkivet
1: oplyser selv, at de overvåger markederne på internettet, men uh, jeg har ikke hørt nu at Rigsarkivet får nogle dokumenter, som følger den her store overvågning. Altså, det her det er svært at få dokumenter tilbage igen. Det, 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 kan, det, det er umuligt folk at betale flere hundrede kroner, flere tusind kroner for de her dokumenter her, så det er ikke bare noget, der desværre lige sker. Altså, der mangler jo tusind dokumenter, og øh, er det ikke det omkring? Nej, nej, altså nok mere nærmere 8-9-10.000 dokumenter. Og, og de befinder sig... Ja, de befinder sig... Ja, altså, jeg har jo været lidt inde i miljøet her. Nogle af dem er i kælder rundt omkring i pengeskabe hos Tante Oda, men nogle dokumenter er desværre også solgt til USA, hvor de her dokumenter også har en høj værdi, så folk ved godt, at man ikke kan sælge dem måske så meget Danmark mere, så man gør det, man sælger det USA i stedet for.
2: Kunne man gøre et eller andet?
1: Du søger frit lejet, erstatning et eller andet? Ja, lige præcis. Altså, jeg har jo selv foreslået både kulturministeren og kulturvalget at man øh, revurderer hele den her sag igen. Jeg tror, hvis man giver frit lejde, så giver man også samlere mulighed for at lette deres hjerte, og så kommer afleverer nogle ting. Og så mener jeg måske også, at man, man burde øh, altså give noget mere åbenhed i den sag, give noget agtensigt, så man kan se, hvad skete der egentlig, og jo mere viden vi har omkring et felt, jo mere kan vi også gå ind og undersøge ting og finde ud af, hvad der
2: er op og ned i ting. Og så har du også en masse løsblade, som man jo faktisk har fået tilbage med, som man ikke om ikke, ikke hvor passer ind. Ja,
1: det er rigtigt nok. Jeg
2: mener, det er en eller to arkivkasser inde på Rigsarkivet, hvor
1: man ikke kan stadfeste, hvor de hører til hen i deres arkiv. Men, øh, men, men det er et fortal
2: dokumenter trods alt, der ligger i de arkiver. Tak skal du have, Martin Kvist Magnussen. Du er politimand og forfatter, og vi har i dag talt om bogen de forsvundne nazidokumenter, den ufortalte historie om tyveriet fra Rigsarkivet, der er udkommet på forlaget kroning 1. Hitler og er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Kordoa og er værd og til retlæggerne programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via Radio 247.dk. Tak for i dag.
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke at tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Aukla og Volvo bruger allerede Winningtemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på Winningtemp.com.